0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Guillaume Legoulet et l'équipe basket, le podcast de la réaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Et une semaine après la reprise de la NBA, on en a des choses à se dire, messieurs, n'est-ce pas Ah oui Autour de moi, et pour votre plus grand plaisir, un trio de grande classe, le toujours sémillant Arnaud Lecomte qui vient de fêter son anniversaire. Bonjour et joyeux anniversaire Arnaud C'est gentil, merci
1: oh, Happy birthday
0: le toujours présent Amaury Perdrio, salut Amaury Salut à tous Peut Trop et le, présent Et le toujours pertinent et moins présent Gaëtan Cher. salut Gaëtan Bonjour à tous Oui, journaliste Au menu cette semaine, les débuts mitigés des Lakers de LeBron James, bienvenue dans la conférence Ouest, Monsieur James Les premières grosses surprises, Bonjour. coucou au Casey, Houston et Cleveland, et la folle inflation offensive incarnée par les 50 points de Blake Griffin, ou les 11 3 points de Stephen Curry, en seulement 3 quarts temps voilà, vous connaissez le casting, vous connaissez le menu, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. On va attaquer direct dans le sujet qui nous intéresse le plus, les Lakers évidemment, vous êtes tous d'accord avec moi, LeBron James, avec des débuts plutôt difficiles finalement. Trois euh, défaites pour commencer, avant une victoire à Phoenix et puis donc la nuit dernière contre Denver. Euh, il fait l'apprentissage de la conférence Ouest, LeBron James, ou c'est lié à la jeunesse de son équipe
1: J'aurais tendance à dire que c'est pas tant l'apprentissage de la conférence Ouest, mais comme tu dis, il apprend son équipe, il, il essaye de voir dans quel environnement il évolue au-delà de, de ce qui se passe dans cette conférence et je pense qu'il a déjà beaucoup de coéquipiers à découvrir, un nouveau style de jeu, un nouveau coach, une nouvelle salle, voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte, il y a peut-être une petite forme de pression qui est venue à s'ajouter à, à, à tout ça... Euh, on n'oublie pas ce match contre Houston avec la bagarre euh, qui éclate à la fin, donc ça, ça rajoute un peu euh, du contexte. Pour la première, euh, un, oui. au Staples Center Ça rajoute un contexte émotionnel. Après, euh, je pense que ça y est, les gens, euh, on a laissé passer l'orage, les trois premiers matchs, ils ont gagné à la fois l'extérieur à domicile je pense que ça y est la machine lancée quoi.
2: je me demande s'il n'a pas euh, pris, euh, utilisé les trois premiers matchs justement pour euh, essayer de, de comment dire d'évaluer un peu son environnement de voir euh, exactement ce dont avait besoin cette équipe j'ai l'impression alors j'ai pas vu tous les matchs euh, à 100% mais j'ai vu quelques cartons quand même et j'avais l'impression qu'il regardait un petit peu ce qui se passait qu'il laissait venir un petit peu euh, le jeu euh, voir un peu comment ses coéquipiers se comportaient avec lui sur le terrain de par la présence énorme qu'il avait dans le jeu à Cleveland ces dernières années et que euh, après la, la bagarre et, la, et la suspension, les suspensions de, de Rondo et, et Ingram c'est forcément il a eu la nécessité de prendre davantage de jeu à son compte on, on s'en est aperçu la nuit dernière avec ce, ce triple double ce, et ce succès mais je me demande s'il n'était pas dans, une, dans un mode justement euh, un petit peu découverte de l'environnement Lakers et que ben, il va prendre petit à petit la mesure et essayer de trouver l'équilibre entre euh, mettre, en mettre en scène son équipe, euh, mettre en scène ses coéquipiers, laisser euh, un petit peu les choses se faire et puis en même temps bah, avoir une grosse présence euh, statistique et évidemment d'impact sur le jeu. Et, et c'est un petit peu comme ça que je résumerai cette première semaine de, 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 lebron, de l'Ebron aux Lakers, moi.
3: C'est possible. Après, c'est vrai qu'un joueur comme LeBron James, paradoxalement, alors qu'il a participé aux huit dernières finales, il a toujours fait des saisons régulières bizarres où souvent c'était pas linéaire, c'est-à-dire qu'il partait pas d'un point bas pour arriver à un point haut, ou au contraire d'un point haut et puis ça déclinait. Ça, ça, ça a du mal. Ça a toujours été les grandes montagnes russes, et même à l'approche des playoffs en général, ça avait tendance à très mal se passer et de plus en plus mal se passer. Euh, quand David Blatt avait été viré des Cavs, ça s'était fait en fin de saison euh, avec Tyronn Lue, C'est souvent en mars, euh, vo mars, voire début avril, où ça se passait le plus mal. Donc, forcément, je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant à ce que ça ne se passe pas très bien pour l'instant aux Lakers, que ça se mette en place. C'est la deuxième pire défense pour l'instant de, de toute la ligue. Ils, en, ils encaissent plus de 124 points par match. Mais voilà, ça va, ça va se mettre en place. Mais je pense qu'il faut s'attendre, et il le sait, à ce que ça va, ça, ça va être très très difficile. Il, il a des personnalités complètement insaisissables à ses côtés. Euh, c'est sûr que l'épisode Houston avec cette bagarre et les suspensions, ça n'a pas aidé à, à stabiliser. Donc, j'ai tendance à penser qu'il va être pendant plusieurs mois dans ce poste d'observation et que ça, ça va mettre un certain temps à se stabiliser. C'est ce, ce que
1: dit aussi euh, enfin, dans les lignes euh, Arnaud, c'est qu'il doit profiter de cette première saison Lakers pour apprendre à déléguer et donc à, à essayer de construire une équipe qui l'année prochaine, dans deux ans, on sera capable de jouer le titre. Donc, déléguer, c'est mettre l'osombole en, en confiance, éventuellement, euh, sonder si Javel McGee peut être un, un intérieur sur la durée, c'est euh, fidéliser Alan Stephenson, qui, qui là, vient de faire deux, trois matchs extraordinaires. Donc, ben, c'est ce qu'on attend de lui, qu'il ait moins de temps de jeu et, et qu'en plus, il,
2: il, il donne un peu le jeu aux autres. Et l'avenir des Lakers, c'est pas forcément Len Stephenson, c'est pas forcément euh, Tant mieux pour euh, eux, javal Maggi, c'est d'abord et avant tout Josh Hart, c'est euh, évidemment Lonzo Ball, et puis, et puis Kouzma, qui est euh, la vraie grande satisfaction, je pense, individuelle de, de cette première semaine du côté des Lakers. On a vu que euh, bah, le, le, le jeu était très tourné euh, vers lui aussi, dans sa capacité justement à, 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 à marquer des points, mais aussi à avoir de l'influence dans le reste du jeu ce qui est assez intéressant quoi. donc je pense que euh, les Lakers sont effectivement enfin Lebron pardon a effectivement intérêt euh, aujourd'hui à peut-être prendre cette position d'observateur pour mettre en route quelque chose collectivement qu'il n'avait pas ces dernières années à Cleveland ou en tout cas très très peu et euh, on sait bien bon, ça les a emmenés en finale et, et tout ce qu'on veut bien sûr hein, et même à un titre de champion mais voilà, je pense que cette équipe-là, elle mérite euh, ce potentiel-là, mérite d'être effectivement, de prendre quelques mois avant d'être vraiment évalué pour, pour, pour savoir un petit peu après comment on ajuste et notamment l'effectif, quoi, parce que l'effectif tel qu'il est là, il sera probablement jamais champion NBA, il va falloir ajouter des pièces à tout ça, donc il euh, a besoin de temps tout en, tout en étant les Lakers et donc besoin de, de gagner des matchs très vite quand même, parce que sinon on sait très bien que là-bas le, le, feu, le feu peut prendre très vite.
3: Et puis Amori a raison, hein, l'objectif, c'est pas cette saison, c'est évidemment l'été prochain, on est dans d'une saison de transition où ils ont empilé les contrats d'un an qui vont sans doute pas être prolongés l'été prochain donc il va falloir au moins essayer de faire bonne figure cette saison après c'est vrai que là pour l'instant on a l'impression que tant qu'ils font le show ils ont l'impression d'avoir un peu accompli leur objectif ça les a coûté très cher quand ils ont affronté les Spurs et malheureusement ça, ça va pas apporter des résultats
0: en même temps, ce qui est amusant, c'est que trois défaites et tout de suite, on ressort euh, le poids historique de la franchise à un Bryant, Une petite interview à Jeremy Fallon à 0,5. C'était de l'humour, mais à 0,5, je reviens sur le terrain. Là, il était présent au Staple Center. C'est jamais, jamais, jamais
3: vraiment de l'humour. Hein. Exactement.
0: C'est
2: jamais vraiment de l'humour, mais ça, ça montre le poids de cette franchise.
3: D'ailleurs, la nuit passée, il était au bord du terrain, au Staples Center. Et... Exactement.
2: Mais pour, pour le, le, le management et pour l'institution Lakers, c'est une énorme réussite parce que, évidemment, bon c'est pas une surprise. Hein. On se doutait bien que l'arrivée de, de, de Lebron allait, allait refaire complètement exploser l'attente le, 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 et, 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 et le nombre de, de gens intéressés par, par cette franchise, qui est la, probablement la plus éthique de toutes avec les, les Celtics euh, à égalité à peu près, peut-être euh, un peu plus les Celtics, mais bon, on peut en discuter euh, non, tout ça pour dire qu'en effet euh, les Lakers sont revenus sur le devant de la selle, on en parle un peu partout c'est déjà une énorme réussite en termes marketing en termes de com, en termes de promotion de, de, cette, de cette franchise voilà, donc euh, attendons un petit peu avant de, de tirer de des conclusions parce qu'on est au bout d'une semaine, on va voir comment tout ça se met en place on est dans une conférence infernale on voit débarquer là cette, en début de saison les, les Pelicans et les et les Nuggets, qui n'étaient pas forcément, même si on les sentait bien, malgré tout, qui n'étaient pas forcément euh, conviés au, au premier plan. Euh, on voit qu'Ocassé a du mal, on va en reparler, j'imagine. Mais, mais euh, c'est la transition
0: qui est toute trouvée, voilà. c'est parfait Arnaud. Ocassé qui a du mal, ouais, Houston qui a du mal, euh, en, qui se traîne déjà en, en fin de conférence ouest. On les attendait effectivement pas à ce, cet endroit-là, mais de la même manière, est-ce qu'on attendait vraiment euh, Détroit euh, en tête de la conférence S 4-0, il reste encore quatre équipes invaincues. Milwaukee, Détroit, on en a parlé, New Orleans c'est évidemment euh, Toronto qui euh, fait un départ euh, tout feu, tout flamme avec euh, Kawhi Leonard. Messieurs, est-ce que vous êtes surpris de ces, euh, de ces écarts euh, entre, les, entre les favoris en début de saison de voir euh, ben voilà Houston, OKC, okay, par exemple, ce... ou Cleveland, Cleveland ouais. qui est quand même finaliste euh, depuis quelques années, <rire> qui n'a pas gagné un match.
1: Du... Non, bah, après, euh, je pense que la surprise, elle est, elle est peut-être vraiment du côté de la Conférence Ouest, de voir euh, Oklahoma City à, à, à voilà, zéro, 0 zéro victoire, zéro, quatre défaites. Bon, demi-surprise, parce que sur les premiers matchs, ils n'ont pas Russell Westbrook, il faut remettre la machine en route, il faut l'intégrer, faut... Ils n'ont pas la même. Enfin, L'équipe même... a pas changé de fond en comble, Maurice. Euh, oui, mais c'est quand même. C'est un petit peu, et c'était déjà pas révolutionnaire l'année dernière. Il se repose sur deux joueurs aujourd'hui. Bon, et sur, un, sur une nuit comme la dernière nuit où il n'y a pas d'adresse et Russell Westbrook a 5 sur 20 au, au tir, c'est pas jouable face à d'autres franchises qui savent à quoi s'attendre maintenant face à ces joueurs-là. Donc, à, à l'Ouest, j'ai envie de dire, bon. Peut-être la petite surprise avec Houston, mais quelque part, intimement, j'étais convaincu que d'intégrer Carmelo Anthony, d'avoir perdu ce potentiel défensif, ça allait se ressentir à un moment donné dans le début de saison. Et un début de saison, on, est, on sait que c'est parfois la, la mise en route elle peut être lente. À l'ouest, je suis moins surpris parce que, bon, Détroit, il euh, y a la patte Dwayne Cazé, euh, c'est un excellent coach et il a su euh, allier euh, Drummond et Griffin ensemble et ça marche très très bien. Milwaukee, on leur, on leur connaissait un potentiel énorme et euh, je pense qu'ils ont gardé le même noyau en rajoutant par exemple un, un joueur comme Brook Lopez qui fait beaucoup de bien, qui est capable en plus de jouer à l'extérieur, pivot moderne, donc ça leur va très bien. Après, banque Cleveland, je pense qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à avoir autant de mal. La nuit dernière, ils perdent contre Détroit, qui était invaincu, sans Kevin Love. Est-ce que ça va tenir ou pas On sait qu'ils pourraient éventuellement, à mi-saison, avoir envie de tanker. Je suis déçu de ce qu'ils proposent. Je pense qu'ils le sont aussi. Après, je ne sais même plus à quoi m'attendre avec
3: eux. Deux petits éléments sur O'Kessy et Détroit. O'Kessy qui a vraiment beaucoup de mal à l'Ouest. Je pense que ce début de saison montre à quel point cet manque de profondeur. On sait peut-être trop souvent... On a trop souvent passé de temps à penser est-ce que Paul George va rester Il est resté, c'est très bien. Est-ce que Russell Westbrook se sent bien Visiblement lui, bon, euh, oui, mais certes, il était blessé en ce début de saison. Mais derrière, c'est quand même très faible, à part Steven Adams, un joueur comme Terence Ferguson qui est titulaire depuis le début de la saison, qui a, a deux points de moyenne, 9% à 3 points, 18% au tir. C est, c est pas, juste, ce ne sont pas des bons joueurs, ce sont des joueurs de complément, des 10e, 11e 12e hommes, mais pas plus dans une équipe qui est censée prétendre pouvoir concurrencer Golden State à l'ouest ça ne va pas le faire. Et il faut que des joueurs comme Jeremy Grant, comme Nerlens Noel, qui, eux, sont vraiment capables encore de passer un cap, qui ont une vraie marge de progression, c'est eux qui doivent tirer cette équipe vers le haut. Sinon, au okay, Cassie, à mon avis, file un mauvais coton. Et, et côté D3, où effectivement tout tourne très bien, il y a un, un point, je pense, sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, c'est à quel point Blake Griffin est un super joueur de basket euh, il a eu une fin de parcours un peu compliquée euh, à Los Angeles où on se souvient de sa faire où il avait frappé un, un membre du staff des Clippers, il avait été suspendu, blessé. Il a eu pas mal de galères souvent blessé quand il était au, au top niveau en playoff. ça arrivait deux fois de suite. C'est un, un super intérieur qu'il a en plus à, dé, à, à développer un sacré shoot à trois points. Il en prend six de moyenne depuis le début de la saison, euh, sur la lancée hein, de la fin de sa saison dernière, il est à 65% pour l'instant. Euh, il prend encore plus en main le jeu, c'est-à-dire qu'il monte la balle, il distribue le jeu, euh, en plus des 50, des 51, 50, 50, 50 points 50 qu'il met l'autre soir. C'est un genre, des donc... intérieurs qui fait le plus de passes Exactement, c'est un, un intérieur gestionnaire, c'est même plus qu'un intérieur fuyant aujourd'hui. C'est rare en NBA, il n'y en a pas beaucoup. Encore plus qu'un Jokic, parce que Jokic, il fait office de tour de contrôle, mais Griffin peut vraiment monter la balle. Ça a l'air de plutôt bien tourner avec des personnalités comme compliquées comme Jackson et Drummond qui sont parfois un peu... Euh un peu difficile à gérer. Donc euh, chapeau, je pense qu'effectivement l'impact de Casey euh, qui est arrivé, arrivé cet été en promenade de Toronto est, est significatif. C'est la question qu'on peut se poser
2: euh, d'ores et déjà je pense. Est-ce que ça peut être euh, un concurrent vraiment direct aux au Celtics et à, et à Toronto euh, dans cette conférence pour, pour aller euh, le plus loin possible euh, On avait placé Detroit plutôt dans les, dans, dans les équipes de playoffs, bien sûr, mais pas forcément dans le top 2-3. Euh, Est-ce que, est que ce début de saison est en train de nous, nous, nous démontrer que cette équipe Là, elle est probablement à les ressources pour aller euh, plus
1: haut encore que ce qu'on avait envisagé. Enfin, pour répondre à ta question, les deux prochains matchs de les 3 c'est face à Boston.
2: Oui, oui, après Boston aujourd'hui, euh, on voit bien qu'ils ont. Un, je ne sais pas si on avait prévu d'en parler aussi, mais. Mais non, mais on euh, va en parler, Gordon, Gordon Award. <coughs> Gordon Hayward euh, manifestement, euh, est, est, est en grande difficulté. Il est compliqué de le remettre dans, le, dans, le, dans, dans une équipe qui a fait une magnifique saison sans lui euh, il n'a pas joué pendant plusieurs mois donc il euh, n'a jamais joué avec eux surtout. il n'a jamais joué vraiment avec eux effectivement donc euh, il ne fallait pas s'attendre à ce que Boston soit tourne à plein régime tout de suite euh, peut-être peut-on d'ailleurs reprocher à, à Brad Stevens d'insister un peu trop en ce moment avec Gordon Hayward, mais en même temps comment faire autrement il ne va pas le laisser au bout du banc euh, à attendre euh, pour jouer 5 minutes ou 10 minutes par match enfin, c'est un des plus gros contrats de la franchise donc il faut, il faut impérativement à moins de décider de le trader et de trouver une solution pour Gordon Eward si vraiment dans 3 mois ça ne fonctionne pas je pense qu'il faut laisser euh, c'est le moment idéal ce début de saison probablement pour, bah voilà, pour mettre ça en marche et puis bah, mmh. quitte à perdre quelques matchs, quitte à souffrir euh, dans le jeu comme il, comme, il, comme il souffre depuis le début de la saison mais bon voilà je, moi je me dis que peut-être qu'on peut avoir une surprise à l'Est avec une équipe comme Detroit euh, voire Milwaukee, okay. pourquoi pas euh, pour venir concurrencer Boston et Toronto qui sont les deux candidats naturels à la première place
3: Moi, moi, moi les Celtics je m'en fais pas trop, c'est vrai qu'il y a aussi, aussi Jalen Brown qui est pas, vraiment pas à son meilleur niveau il est mmh. peut-être en, encore plus en difficulté qu'un e depuis le le début, il y a Irving qui a quand même des, des, des gros passages à vide et,
2: et puis ça couine un peu, on voit bien Totalement. que Terry Rosier, que Marcus Smart, ils sont pas très contents de leur statut en ce moment. Enfin, ça couine un peu, c'est pas encore trop méchant. Ça reste Boston. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de vagues quand même. Mm -hmm. Mais effectivement, on sent bien que cette équipe là,
3: elle n'est pas, pas bien née, cette... alors qu'elle avait tout pour quoi. Mais une et fois mais... qu'ils
1: vont enchaîner les victoires, ça sera
3: probablement. Va se dans probablement. C'est leur, leur seul problème cette saison. Ça a tellement bien tourné l'an passé. Il leur faut réintégrer deux stars. c'est normal ouais. qu'il y ait un ajustement. C'est plus le même partage de temps de jeu. C'est plus les mêmes Exactement. Il y a un
2: changement de statut chez, chez, chez certains joueurs. Jason Tatum, aujourd'hui, Tatum, est devenu une star de la ligue. Euh, une, star, une, une star montante, certes, mais une star quand même. Et une star de la franchise. Waouh, wow, c'est compliqué hein, de, partager, euh, de partager la lumière avec, tous, avec des jeunes, des plus anciens, etc. Et des gens qui n'ont qui ont pas joué en fin de saison, puisque Kyrie Irving n'était pas là en fin de saison, qui n'ont pas joué de la saison du tout, comme Gordon et Ward Donc, euh, il y a tout à mettre en place dans le, le puzzle. Il n'est pas si simple. Alors, il vaut mieux avoir ces problèmes-là que. Que les problèmes par exemple d'Oklahoma City hein. euh, je, préfère, je préfère être coach de, Bra de, de, de Boston que de OKC okay, si, en ce moment vous ne parlez pas de Toronto, messieurs. Ça ne vous intéresse
0: pas, les, les Raptors Ils ben, se des... sont débarrassés de Demar de Rosane. Ils ont récupéré Kawhi Leonard. Un
2: ben, début de saison euh, fantastique, de, fantastique de Kawhi Leonard. Mm. Aussi, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Euh, je sais pas, tout le monde a peut-être vu la petite vidéo enfin, de, son, ouais. de son plongeon dans les, dans, 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 la vague, dans les jambes, ouais. qui est extraordinaire pour aller chercher une... On avait oublié que c'était ben... un, un bon
0: genre de basket, non Après, le, le, le ouais. faux, le vrai psychodrame, je ne sais pas obtenu, comment le commenter. Un, un peu un
2: salaud, mais c'est un Son image avait pris un coup, effectivement ces derniers mois alors qu'elle était un peu immaculée jusque là euh, là on, re on redécouvre un joueur unique un joueur unique unique en son genre je, je, moi j'en connais pas d'autres euh, dans, dans, son, dans son style dans sa manière de, de fonctionner de son comportement dans son, son attitude et dans son sourire son sourire, jeu, je, son, son sourire. Son 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 non rire. mais ça fait partie d'un de, de, tout quoi c'est une espèce de c'est
1: une espèce de joueur euh, de science-fiction, un peu. Euh... Au-delà de ça, ils ont une équipe qui, qui tourne bien, qui, euh, contrairement aux équipes qui vont mal, euh, généralement, ont une rotation établie, avec un joueur comme Jonas Valanciunas, qui sort du banc. Donc c'est Il y, y a certaines franchises, qui seraient titulaire indiscutable, il sort du banc. Un, un meneur remplaçant, Fred Van Vliet, qui fait le boulot, qui peut tourner à 7 passes... Euh, par match tranquillement, c'est collectif. Euh... C'est équilibré,
2: il voilà. y, a, y, a, y a de la défense beaucoup avec euh, Kawhi et puis même Danny Green, euh, pour voir euh, Ibaka, bien sûr.
3: Ibaka qui et... fait un très bon début de saison, hein. il renaît un peu, il a vécu deux, deux années exact. compliquées, il est très bien ce début de saison.
2: Oui, probablement parce que l'équilibre a été trouvé avec Siakam euh, à l'intérieur. non euh, Toronto a suivi de très près, même si je, je reste un poil euh, sceptique sur la profondeur de banc et donc sur la capacité de résister à des blessures euh, qui n'est pas qui n'est pas prouvé non, mais je, 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 je suis persuadé que Toronto va faire une très belle saison ouais. et,
3: et Lowry meilleur passeur de, le, de la Ligue depuis la reprise juste certes 5 matchs par équipe mais il a 10 passes pour l'instant il fait le boulot il est a 20 passes ouais.
2: ça valide pour l'instant oui. les choix qui ont
1: été faits qui ont été très décriés après tout ce que j'attends de voir moi c'est que fera Kawhi surtout à la fin de la saison est-ce qu'il va vouloir rester, partir au final est-ce ah. que c'est une saison baroude euh, juste histoire de tirer Toronto vers le haut et puis partir dans ce cas-là ça, ça nuancerait après coup, euh, cette investissement. Qui, qui sera finalement que des chiffres pour Et pouvoir fait, se mousser quoi.
2: Effectivement, on verra ça, mais bon, pour le moment,
0: c'est. Toronto mise beaucoup dessus en tout cas. Ils ont fait beaucoup de promotions autour de lui en l'annonçant comme euh, le successeur de la franchise. Je hein, trouve hein, que c'est une franchise
3: euh... qui lui correspond bien. Finalement, c'est pas une forcément qui c'est pas un, un énorme marché, mais pourtant c'est une ville agréable qui est suivie avec une bonne fanbase et puis on n'en fait pas des, des tonnes, vous voyez bien c'est l'équipe qui a le meilleur bilan, ils sont à 5-0 et pourtant on attend 20 minutes avant d'en parler je pense que bizarrement c'est une équipe qui correspond à sa personnalité un peu étrange alors après à voir est-ce qu'il va réussir enfin ouais, finalement à faire son, attitude,
1: a pas laissé, fin, son attitude cet été euh, et, tout le reste pour ça qu'il a envie justement de rejoindre un gros marché donc, et c'est un peu la loi euh, c'est un peu l'économie euh,
3: oui après son attitude histoire. naturelle c'est de se taire et de rien dire donc moi j'aurais tendance je, 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 je laisse voir, je pense que lui-même n'en sait rien On verra. Moi ouais. bon, ça, ça va se faire au fil de la saison si. Continue à, à filer comme ça. S'il réussit à terminer une saison de nouveau en tête, parce qu'ils ont quand même terminé déjà en tête euh, l'an passé, et qu'ils font un, deux, trois bons tours de play je ne vois pas pourquoi ils voudraient s'en aller.
0: Bon, messieurs, je vous propose un petit jeu. Maintenant, vous allez, euh, chacun votre tour, me, me donner un nom. Le nom d'un joueur qui vous a sur ce début de saison impressionné, marqué. Vous avez droit à un qualificatif pour justifier votre choix. On y va
1: voilà, C'est... Euh, un oui. joueur qui impressionne. Bah, euh, pff, je, vais, je vais choisir euh, Giannis Antetokounmpo parce que le mot qui le mot qu caractérise le plus, c'est vraiment c'est ultra complet. Je mets le ultra d'or parce que on peut pas dire autre chose. Il, il, il porte son équipe, il fait jouer, il joue, il domine défensivement, offensivement. C'est voilà, ultra complet. Euh, moi, et je vais dire
3: Stephen Curry, mais on va en parler tout à l'heure. Donc, je vais dire très young, euh, le rookie d'Atlanta qu'on annonçait comme un pas une catastrophe mais pas loin un gars qui ne savait pas faire grand chose et puis au final c'est peut-être avec euh, Luka Doncic le meilleur rookie de ce début de QV. Donc euh, admirable en plus je joue pas si mal que ça avec une équipe quand même assez euh, misérable euh, c'est à voir, les matchs d'Atlanta sont à regarder grâce à Trae Young
2: Moi j'ai tendance à dire kawaii euh, Leonard mais euh, il mais, euh, y en a un qui m'a encore bluffé c'est euh, Nikola Jokic euh, le pivot des Denver Nuggets le, le serbe qui... Euh, bah, qui est un joueur à l'ancienne finalement, euh, qui, est, qui est pas du tout dans euh, dans 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 la tendance actuelle des, des athlètes. Des, ouais. des, des voilà, c'est un c'est un joueur qui qui a qui a très peu de de détente, qui qui bon, qui a un physique monstrueux et, et qui est capable de faire des passes sublimes euh, à l'ancienne un peu voilà. pivot yougoslave, euh, voilà moi j'adore ça et euh, je suis ravi qu'on puisse encore voir des gens comme ça dans le dans le circuit NBA aujourd'hui.
0: Alors la tendance du moment Arnaud justement c'est euh, l'inflation, pas forcément l'inflation économique mais l'inflation des scores en tout cas. C'est aussi l'inflation économique <rire> depuis 3 ans. <rire> mais là elle est encore plus impressionnante aux, aux états unis euh, je parle évidemment pas du dollar mais des scores, on a des matchs qui se terminent à, à 140-120 euh, sans forcément de, de prolongation, ça bastonne dans tous les sens, on a des trois des points qui tombent comme s'il en pleuvait, tu parlais tout à l'heure Gaëtan de de Stephen Curry 11-3 points dans un match marqué mais seulement en 3 quarts temps il aurait pu péter le score si on l'avait laissé sur le terrain une question simple en fait messieurs à quoi ça rime cette orgie offensive c'est le, le nouveau basket c'est le basket tel qu'on qu doit le pratiquer, qu'on le rêve ou c'est une gabegie jusqu'en avril et le début du playoff
1: je pense que chacun aura sa propre réponse du basket rêvé après, euh, c'est oui, c'est une orgie hein, de, de, de tir à, à trois points. Euh, ce que fait Après, ce que fait Stéphane Curie, je pense qu'on peut être qu'en admiration. Enfin, Je veux dire, il prend des tirs tellement improbables et, et ça rentre. Mais ça rentre parce qu'il a l'habitude de les tirer, parce que parce qu'il il, il rigole à moitié quand il le fait. Il prend un plaisir fou à le faire. Les, les équipes euh, encouragent de plus en plus euh, la prise de tir à trois points. Enfin, Moi, je regarde les stats euh, régulièrement. Là, on est, on est à peu près à trois tirs à trois points de plus par équipe par match que l'année dernière, et déjà on disait l'année dernière c'est en constante augmentation c'est l'arrivée du jeu des Warriors qui a, qui a voulu ça donc euh, bah, les équipes ont plus peur de, de shooter plus à 3.4 points points comme le faisait Houston euh, l'année dernière et puis bon, bah, pour les puristes j'ai envie de dire, euh, peut-être que c'est un peu dérangeant euh, quand on est joueur on, et ça dépend du poste auquel on joue mais je pense qu'il y, y a des joueurs qui apprécient peut-être de, de voir ce jeu-là un peu ultra rapide, ultra sexy et puis d'autres qui vont dire bah ouais mais oui, pas ces jeux intérieurs, quand est-ce que ça bastonne un peu, euh, qu'il y a du contact. Euh, Mais je pense que c'est la volonté de la NBA d'être de plus en plus spectaculaire. Est-ce que ce jeu-là correspond au mot spectacle Je pense qu'à 100%. Oui.
3: Et, et au-delà de l'augmentation du nombre de, de points par match, où il y a eu une augmentation absolument flagrante, même si on compare cette première semaine par rapport aux premières semaines des autres saisons, même à ce niveau-là, on ne peut pas seulement dire c'est parce que c'est le début de saison, ça va, ça va se calmer. Il y a eu une vraie tendance. C'est aussi au niveau de l'efficacité offensive, c'est-à-dire de la capacité des joueurs à rentabiliser ses possessions. Euh, l'efficacité offensive est en hausse parce que ça shoot plus et mieux à trois points. Mais il y a aussi et surtout le nombre de possessions, c'est-à-dire le rythme des matchs qui, lui, explose complètement, notamment sur ce début de saison. Et ça, ça pourrait se sentir et se savoir sans même voir les chiffres parce que c'est mon ressenti, mais je n'ai jamais vu autant de joueurs, après des paniers marqués, filer vers l'avant, faire des remises en jeu rapidement. On a vu des contre-attaques qui se faisaient après paniers marqués. C'est-à-dire que normalement, des contre-attaques, c'est interception, c'est balles perdues. Là, c'est des contre-attaques presque sur, sur mise en situation, sur remontée de balles, parce que le repli défensif est un peu lent. Sans doute qu'il y a aussi euh, une explication défensive à donner à cette, à cette explosion. Ouais, suis... Forcément, et Arnaud, je suis sûr que tu vas en parler. Ouais, évidemment. Oui. Mais il y a un, un vrai phénomène sur euh, le nombre de possessions, le rythme de match et aussi le nombre de balles perdues qui est historiquement faible sur ce début de saison. Et ça peut sembler un paradoxe quand on dit que le rythme des matchs augmente, que l'efficacité offensive augmente. Le nombre de paires de balles est historiquement faible, c'est à noter.
2: Le basket est en train de devenir un, un jeu de sprint en fait, c'est ça oui, 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 bon euh, c'est pas, euh, pas depuis la semaine dernière. C'est vrai que c'est une tendance et il faut l'accepter telle qu'elle est. Hein, de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, voilà il oh, dépité Non, non, non. Mais, oui, bon, après, moi, je ne vais, vais pas commencer à pleurer sur, euh, sur euh, du spectacle. Euh, pourquoi pas bon, On le sait, de toute façon, la saison régulière euh, NBA, elle n'est pas extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Ce n'est pas de la compétition. C'est de la compétition un peu, un peu édulcorée. Il euh, n'y a que les playoffs qui comptent. On est tous d'accord là-dessus, je pense, euh, euh, après qu'on qu'on prenne du plaisir à avoir des matchs de saison régulière, à avoir des joueurs extraterrestres comme on a de, 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 de nos jours, c'est incontestable. On se régale. Un entête de compo, un curry, chacun dans leur genre, c'est fabuleux. Euh, heureusement qu'on qu a cette chance de voir ces gens-là. Euh, après, sur le plan collectif, c'est vrai que ce n'est pas très, très intéressant, même si je note ce que vient de dire Gaëtan. Si c'est bien, s'il y a très peu de balles perdues, tant mieux, parce que c'est mieux pour les yeux. Hein. Euh, mais en même temps, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que défensivement, il y a un problème. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, les joueurs sont, prennent, prennent davantage soin de la balle qu'avant. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Euh, technique, euh, c'est évidemment parce que défensivement, il y a beaucoup moins de, de pression notamment, et puis que, euh, ben bah, oui, on court beaucoup, et que forcément, à force de courir, à un moment donné, les attaques prennent le pas sur les sur les défenses, c'est assez logique. Dans le jeu arrêté, ce serait un peu différent, il n'y a plus trop de jeux arrêtés aujourd'hui. On a noté aussi une règle dont on n'a pas parlé, c'est quand même que les 14 secondes après euh, rebond offensif, qui est un, une nouvelle règle qui a été instaurée euh, cette année, c'est quelque chose qui change beaucoup de choses aussi hein, dans, dans, dans le nombre de possessions, par définition, mathématiquement. Donc là, on a tendance, effectivement, à jouer plus de possessions. Donc, le nombre de points augmente, c'est logique. Mais je pense qu'il y a une, une vraie tendance de la part des joueurs aujourd'hui. Est-ce que c'est de la part des coachs Ça, ça reste à démontrer. Mais c'est de la part des joueurs et de la NBA, dans ses règles, etc., de favoriser le spectacle. donc Moi, je n'ai je, rien contre. Hein. Je ne suis, euh, suis pas un vieux con euh, qui, qui, qui défend le basket en 30 secondes euh, sur demi-terrain. Ce n'est pas la question. C'est juste que, sur le plan du basket collectif de, de la compétition de l'intérêt de, de, de suivre des matchs de compétition j'y trouve pas toujours mon compte voilà ce que je voulais dire c'est
0: peut-être aussi lié euh, tout simplement enfin tout simplement c'est peut-être aussi lié un petit peu à l'évolution euh, des joueurs
2: ah mais bien sûr il y a, y,
0: a, y, a, y a 20 ans des joueurs qui mesuraient 2, 15 euh, ils couraient pas comme court Rudy Gobert aujourd'hui c'est euh, évident, euh, évident.
2: évident
1: mais, mais en, après, on peut se permettre ça après, après ce qui rend les choses peut-être plus facile à voir et ce qui, ce qui, ce qui passionne peut-être plus les gens, si je reprends l'exemple des 11 paniers de, de Stéphane Curry l'autre nuit. C'est de voir des records tomber C'est ça C'est pas tant ça. Déjà, de base, il faut voir comment il les marque. Euh, on dit qu'il n'y a pas de défense en NBA, mais tous les trois points qu'il prend, il y a toujours deux ou trois gars autour de lui. Il ne les prend pas les mains dans les poches. enfin euh, Donc, il y, y a des joueurs qui sont. Oui, oui mais du là, les euh, des Curry, il n'y en a qu'un. Hein. Oui non, non, mais, mais c'est la même chose des, des, des Antetokounmpo qui font des cartons il prend aussi un peu de carton dans, le, dans, dans la soirée il y a des joueurs qui sont défendus qui un Jokic face aux Lakers il n'a pas marqué ses 24 points euh, les doigts dans le nez il y avait des trois, quatre gars autour de lui et vrai, heureusement qu'il y a des joueurs de talent oui, oui, que le talent vient amener au-dessus de ses de, de, de défenses un peu poreuses après voilà bah, le, le chiffre on l'a c'est 113 points par équipe par match cette saison, de, depuis le début de la saison, c'est presque 9 points de plus que l'année dernière par équipe, donc euh, euh, il ouais, ça, ça devient presque trop, parce que c'est une augmentation, de, on n'est pas loin de 10%, c'est jamais arrivé. Bon, euh, est-ce que ça va se tasser parce que le début de saison oblige, et puis à un moment donné, quand il faudra aller jouer les matchs qui comptent, jouer les matchs qui qualifient pour les playoffs, bah, peut-être qu'on va serrer un peu les défenses, il y a des équipes qui vont retrouver leur identité de jeu de, de l'année dernière, les Boston, les Philadelphia, Philadelphia tout ça, il faut, faut que ça se remette à défendre pour... Euh, se rassurer, mais bon c'est un début de saison un peu tout feu, tout flamme. Euh, attendons de voir, peut-être encore deux, trois, quatre semaines, voir si la, la tendance se confirme vraiment. Elle, elle, c'est une tendance qui est peut-être un petit peu dérangeante. Après, personne n'a l'air de trop s'en formaliser. Oui, oui, mais tout le monde s'éclate, pas de problème. Hein. Euh... C'est sûr
3: qu'après, quand on regarde la, 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 la classe des rookies par exemple, qui vient de débarquer, c'est vrai qu'en termes d'intensité défensive... C'est quand même pas ça. Ils font des beaux chiffres, c'est bien, parce qu'aujourd'hui on valorise sans doute beaucoup plus dans les formations les qualités euh, athlétiques, les qualités offensives, la capacité pour un grand à shooter à l'extérieur, tout ça, tout ça. C'est vrai qu'en termes, si on regarde par exemple dit André Aiton, le numéro 1 de la draft, il fait des beaux chiffres, c'est absolument magnifique. Il faut regarder son repli en défense, c'est à s'arracher les cheveux, c'est une catastrophe et il est grand, il est large, il est mobile c'est bien, il va envoyer des contres parce qu'il est intelligent, qu'il a quand même un bon timing mais c'est quand même d'une naïveté défensive Et quand tu
1: regardes Mobamba Orlando, dont la capacité première c'est de défendre, mais qui fait un début de saison Gaëtan,
2: comment veux-tu qu'un rookie qui débarque en NBA cette semaine-là il est de ses priorités défensives. Ah, mais c'est sûr. C'est pas possible. Il Bien est sûr. dans un environnement où c'est tout pour l'attaque, où, où on met 120, 125 points par match. Donc, il, évidemment qu'il ne va pas aujourd'hui défendre euh, le plomb comme il le faisait probablement euh, à l'université et comme il va probablement le faire, on l'espère. Alors, ce sera peut-être compliqué cette année pour les Suns, mais en playoff, quoi. Donc, euh, moi, je ne jugerai de la qualité pleine des joueurs et du jeu collectif d'une équipe. En playoff. voilà. Saison régulière, à part euh, quelques, quelques matchs, matchs ouais. euh, où on va avoir des vrais beaux rendez-vous certainement. Euh, en effet, un Celtic Sixers, un, un Raptor Celtic. Quand il y a une, une rivalité, quoi. très très bien. Quand il y a une rivalité, puis quand il y a un peu d'enjeu quand même, quoi. Il en faut. Sinon, euh, effectivement, sur 82 matchs, on sait très bien qu'il va y avoir des matchs sans intérêt sur le plan euh, de l'enjeu. Bon, voilà. Donc le, le, le vrai juge de paix, ça reste les playoffs aussi pour juger, je pense, les, les rookies. Alors, évidemment, on va pas pouvoir juger, malheureusement. Euh, je, je te le souhaite, Gaëtan. Non, 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 pas de plan sur la qualité. et surtout Hayton, pas Cette année, on ne le jugera pas. Euh, c'est compliqué. Et même Luka Doncic, euh, oui. j'ai peur qu'on ne le voit pas en play non plus cette année. Donc, on pourra pas juger de leur qualité. Alors, Doncic, on a quand même des références parce qu'on a vu jouer euh, en Euroleague. Mais pour le reste, euh, voilà, c'est compliqué pour des rookies, pour revenir à ce que tu disais, qui, de, de, de se mettre dans le mode défensif aujourd'hui en NBA quoi
3: c'était ah, plutôt dans l'esprit on a l'impression que ce n'est plus un problème pénalisant Qu'ils n'aient pas l'intensité défensive mais oui, mais dès le premier match. Ça fait partie, je pense,
2: ouais. de l'environnement le, qui, qui incite Exactement. pas, effectivement, à devoir défendre, quoi. Tout simplement. Après, il y, a
1: une, il y a une chose qui est agréable cette saison, c'est que malgré, malgré tout ça, le fait que personne, enfin, il y a vraiment un avantage, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui, qui a l'air de vraiment vouloir défendre. Résultat, les, enfin, il y a un avantage. <rire> non, mais il y, y, y a un avantage dans, dans, dans les matchs qu'on voit, c'est que finalement, globalement, les écarts, entre les équipes sont assez, euh, faible. assez faibles et les matchs se décident en moyenne à 10 points. C'est une moyenne qui est plus faible de, la plus faible des 5 dernières années, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, au final, ça veut dire quand même que, malgré, même si toutes les équipes attaquent, bah, il y a suffisamment de qualité dans l'attaque pour que finalement les matchs soient serrés. Donc, au moins, l'enjeu le, sportif des fins de match est, est préservé, on va dire.
0: Bon, Arnaud, tu suivras avec attention Rudy Gobert et Franck Nilikina repositionnés sur un poste délié défensif pour Gobert euh, Rudy Gobert, oui, bien sûr. <rire> Nilikina, hein, tes voilà, deux protégés pour la, pour la saison. Oui, c'est d'abord la défense. Merci, messieurs. Un, un dossier qu'on qu lira, qu'on retrouvera avec attention dans le journal de mardi. Double page euh, concoctée par euh, Gaëtan Scherer et Amaury Perdrio. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. Arnaud, à bientôt.
2: Bye bye. Au revoir. Au revoir, à bientôt.